0: Hey, hier ist Kerschrau. Keine Ahnung, wie ich hier reingeraten bin, aber das ist Gaia und Niesmann. Eine Koproduktion von Gaia und Niesmann. Ist scheinbar so ähnlich wie Lanz und Precht, äh, nur unlustig. Das ist Folge Nummer 114. Falls ihr die ersten 113 noch nicht gehört habt, ist egal, bleibt am besten jetzt dran. Und bevor es losgeht, ein Hinweis. Die beiden Gastgeber waren gerade in der Babypause, sind also vielleicht noch nicht ganz zurück auf Flughöhe. Aber wir sind ja auch noch da. Und jetzt geht's
1: los. Geier und Niesmann, der politische Wochendurchblick.
2: Es ist Kalenderwoche 46, noch fünf Wochen bis Weihnachten und wir sind zurück. Hier spricht Berlin, hier spricht das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Mein Name ist Steven Geier und er ist endlich zurück. Fast vier Monate durfte er gar nicht Arbeiten, also von ein paar Sachen wie Diamantenhandel und kleinen Finanzgeschäften ausgenommen. Jetzt ist er wieder, Hauptstadtkorrespondent Andreas Niesmann.
3: Ich freue mich, yay. Es tut so gut, ich habe das vermisst. Vier Monate lang musste ich auf deine kleinen Fiesheiten und Gemeinheiten verzichten und jetzt sind wir endlich wieder da. Ich darf arbeiten, mit, darf mit Steven Geier podcasten und... Wir dürfen Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wieder erzählen, was so passiert ist in der politischen Woche. Und heute für unsere Comeback-Folge haben wir gleich zwei Kracher-Gäste eingeladen. Die Filmemacherin, Autorin und Menschenrechtsaktivistin Düsentekal und den Journalisten und Podcaster, der als Macher von Qui Bono bekannt geworden ist, Beros.
2: Und zu viert reden wir unter anderem über folgende Themen. Karlsruhe verdirbt das Klima. Was das Urteil des Bundesverfassungsgerichts gegen den Klimafonds für die Ampel und für den Klimaschutz bedeutet. Nahost spaltete Deutschland. Wie Krieg und Terror im Nahen Osten sich auf Deutschlands Straßen und Gesellschaft auswirken. Und
1: die
3: Karawane zieht weiter des
2: Sultan, besucht Berlin. Warum Bundeskanzler Olaf Scholz den türkischen Staatspräsidenten Erdogan nach Deutschland geladen hat. Und welche Folgen das haben kann. Wir melden uns zurück und schon ist es wieder eine nachrichtenmäßig dermaßen vollgepackte Woche. Wahnsinn, die Kriege in der Ukraine und natürlich die Eskalation in Nahost.
3: Ja, da reden wir gleich mit unseren Gästen drüber über Nahost, das hatten wir besprochen. Okay, und zum
2: Ende der Woche der große Besuch von Erdogan beim Bundeskanzler. Ah,
3: auch da wollten wir mit unseren Gästen drüber reden. Die ja, ich weiß, ich wollte nur mal zusammenfassen, sich da viel besser aus als war. Mir. In
2: Hessen fliegen die Grünen aus der Bundesregierung. Dafür taucht in den Umfragen aus dem Nichts eine Partei auf. Die ist noch nicht mal gegründet.
3: Wagenknecht, oh, ja, auf Anhieb fünf stärkste Kraft und Na? auch das Thema hatten wir beschlossen, besprechen wir mit unseren Gästen,
2: Steven. Gut, dann bleibt nur noch ein Thema für jetzt, über das zufällig du diese Woche fürs R&D berichtet hast. Ah, jetzt kommen wir der Sache näher. Der Paukenschlag aus Karlsruhe. Eine Klatsche mit Wumms, sagt die CSU. Ein Neuwahlmoment, sagt die CDU. Das Bundesverfassungsgericht hat den Klima- und Transformationsfonds und den Nachtragshaushalt der Ampel von, von für 2021 für verfassungswidrig und nicht dich erklärt. Bäm! Du hast ja die Reaktionen der Bundesregierung am Mittwoch live verfolgt und darüber berichtet. Du hast den Rest der Woche dann recherchiert, was bedeutet das für die Wirtschaft, für die Steuerpolitik, für den nächsten Bundeshaushalt. Sag mal, ist das wirklich so dramatisch? Der Bundeskanzler sagt nein. Dann? <lacht> der Olaf
3: sagt, ach, das ist jetzt eine Sache, über die rede ich mal mit dem Bundestag, aber mit dem Haushalt hat das eigentlich nichts zu tun. Den können wir ganz entspannt beschließen. So hat das am Mittwoch verkündet hat nicht so eine richtig große Halperzeit gehabt. Diese Aussage muss man sagen, da hat man sich dann doch überlegt, Ah, naja, jetzt lässt sich die Ampel eine Woche mehr Zeit für die Haushaltsverabschiedung, aber du hast mich gefragt, wie schätze ich es ein, ist es dramatisch? Und ich sage, ja, es ist der Worst Case, es ist die Monsterklatsche aus Karlsruhe gewesen und es ist nicht nur, und so wird es zurzeit irgendwie diskutiert, eine politische Stilfrage, dass die, dass die Verfassungsgerichte der Regierung quasi links und rechts eins runterhauen, sondern es wird auch noch wirklich massive Folgewirkungen haben, weil diese
2: 60 Milliarden, das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, die werden fehlen. Aber wieso, das, das waren doch alles Kreditermächtigungen das heißt, während der Corona-Zeit haben sie gesagt, wir brauchen hier bestimmt ein bisschen extra Geld, um uns aus der Krise irgendwie raus zu investieren und dann sichern wir uns mal die Möglichkeit, Kredite zu nehmen. Wie kann denn da Geld fehlen?
3: Du hast natürlich technisch völlig recht, ja, es sind Kreditermächtigungen, aber im Haushalt wirken die natürlich wie echtes Geld, weil wir wissen ja, der Haushalt wird ja auch in Teilen auf Pump finanziert. Es ist ja nicht so, dass der Finanzminister mit dem Geld auskommt, was er reinbekommt und es gibt ja diese kleine, äh, fiese Niggeligkeit, die der damalige Finanzminister persch Steinbrück hinterlassen hat, nämlich die
2: Schuldenbremse. Ja, im Moment, Das wollten ja alle, das steht ja sogar extra in der Verfassung, deswegen kommt man da auch nicht mehr von weg. Genau,
3: aber jetzt war es ja erstmal der Versuch, der Ampel sich so lässig zu umdribbeln, ja? also sich quasi einen Haushalt neben dem Haushalt zu schaffen und dort einfach nicht genutzte Corona-Kredite lecker zu verfrühstücken. Und da sagt das Verfassungsgericht, na, wenn ihr Schulden machen wollt, dann macht ihr das bitte im Kernhaushalt und dann habt ihr ein Problem mit der Schuldenbremse. So. Und jetzt müsste man als Regierung sagen, wir setzen sie aus. Argumentieren mit einer großen Krisenlage, Ukraine-Krieg, Klimakrise.
2: Könnte man sehr gut machen, finde ich.
3: Könnte man machen, aber es gibt einen Finanzminister, der hat gesagt, mit dieser unseriösen Haushaltspolitik ist mal Schluss. Und deswegen wird das nicht.
2: Der Bundesfinanzminister und FDP-Chef Christian so. Lindner.
3: Und die Folge ist... Man wird also Geld einsparen müssen, die Bundesregierung wird richtig Geld einsparen müssen, alleine im kommenden Jahr fehlen etwa 20 Milliarden, grob über den Daumen gepeilt, das geht dann weiter, die 60 stückeln sich dann über die nächsten Jahre und das ist meine Prognose, wird noch zu richtig viel Ärger in dieser Regierung führen.
2: Weil jetzt dann doch wieder alles, wo was man irgendwie versucht hat mit dem Kompromiss zum Beispiel Kindergrundsicherung und sowas zu lösen und diese Stromsteuersenkung für die Industrie und sowas, alles mühsam gefundene Kompromisse, jetzt ist plötzlich nicht mal für den Kompromissbetrag das Geld da oder wie?
3: Genau so ist es. Die Ampel hat ihren Klima- und Transformationsfonds, den KTF, ja benutzt wie so ein Sparschwein oder wie so ein Notgroschen irgendwie. Und für jedes politische Problem, wo es Ärger gab und Geld gebraucht wurde, um das irgendwie zu lösen, da hat man schön auf den KTF zurückgegriffen. Das wird künftig nicht mehr funktionieren. Im Gegenteil, es stehen jetzt ein paar Sachen auf der Kippe die aus dem Ding finanziert werden sollten.
2: Ja, und zwar alles wie wieder was mit Klimaschutz und Energiewende und sowas zu tun hat, was der FDP eh nicht äh, wichtig ist.
3: Nein, mein Lieber, es geht schon auch um Standortfragen. Ja, Also Thyssenkrupp würde gerne grünen Stahl in Deutschland herstellen und auch der und auch dafür brauchen sie Zuschüsse, die müssen aus diesem Fonds kommen. Und äh, du als mein ostdeutscher Freund weißt das natürlich, Sachsen und Sachsen-Anhalt denken ja, sie werden das Silicon Saxony for, from Germany. Also da sollen große Computer-Mikrochip-Fabriken entstehen, in Sachsen-Anhalt, in Sachsen. Auch dafür sollen Milliardenbeträge fließen und auch dieses Geld hat die Ampel aus dem KTF nehmen wollen und hat
2: da jetzt ein veritables Problem. Das ist ja ein gutes Beispiel, weil das bisher ja CDU regiert, beides. Und jetzt daran sieht man ja auch, die CDU kriegt ja ein Problem. Erstens in den Ländern wegen der Mittel, die aus dem Fonds kommen sollten. Zweitens müssen die auch nochmal gucken, haben wir nicht auch irgendwelche Schattenhaushaltkonstruktionen? Gibt es wohl nicht in allen Bundesländern, aber in manchen. Mhm. Also hat da jetzt einfach die Union uns allen, ja, dem Klimaschutz, den Ländern und sowas einfach, wie man im Printjournalismus früher immer gesagt hat, einen Bärendienst erwiesen? <lacht> Ein Eigentor geschossen?
3: Ja. ja, das ist jetzt am Ende eine Frage der Deutung, ne? aber ich glaube, dass du schon recht hast, ich glaube, dass es bei vielen Leuten so ankommen wird, aber im Grunde muss man ja sagen, die Union hat ja nur darauf gepocht, dass die Spielregeln eingehalten werden und das ist ja eigentlich richtig, ja. Es gibt in der Verfassung das Gebot der Wahrhaftigkeit und Klarheit der Haushaltsführung und da kann man hier wirklich überhaupt nicht mehr von reden.
2: Also das wahrhaftigere wäre gewesen, einfach die Schuldenbremse nochmal zu umgehen. Klar, das wäre die ehrliche um Oder, also wir blicken mal hier auf die Vermögensverteilung in Deutschland. Insgesamt besitzen die wohlhabendsten 10% der Haushalte zusammen etwa 60% des Gesamtvermögens. Da könnte man auch die Einnahmenseite sich nochmal angucken, die ein oder andere Steuer vielleicht erhöhen mhm, oder das erheben. Kommt,
3: kommt auf dem Dreikönigstreffen der FDP, das ja bald wieder ansteht,
2: traditionell gut an, höhere Spitzensteuern. Ja, aber Woche ist der Grünen-Bundesparteitag und die haben ähm, eh schon wahrscheinlich Kaffee offen da an der Basis, wie, wie klein sich die Grünen in der Regierung gemacht haben, wie kompromissbereit die da waren. Die werden bestimmt auch über die Aussichten, dass jetzt nichts mehr finanzierbar ist, an Klimaschutz auch nicht so begeistert sein.
3: Und deshalb gehen auch viele davon aus, dass die Ampel, und das tut es ja gerade, das alles so ein bisschen im Wagen lässt, wo jetzt der Rotstift am Ende angesetzt wird um diesen großen Frust, den das da auslösen könnte, zu vermeiden. ja, Und das ist die Situation, in der wir uns zurzeit befinden. Aber ich sage voraus, die Probleme müssen gelöst werden. Das Geld muss irgendwo herkommen und den Ärger gibt es dann halt einfach später.
2: Ja gut, also ich sehe schon, das ist gut, dass wir zurück sind mit den aktuellen Folgen. Wir können das jetzt wirklich, glaube ich, Woche für Woche quasi als Rubrik einführen.
3: Genau, aber natürlich gilt die alte Weisheit aus dem Ruhrgebiet auch. Kennst du sie? Mal lasse Dom
2: Dorm <lacht> <lacht> oh, Der Ossi.
3: Woanders ist auch scheiße, heißt sie. Ja? Ja, und deshalb gucken wir also...
2: Ja, vergeht ihm das Lachen leider.
3: Ja, Vergeht ihm das Lachen leider, aber wir müssen in den Rest der Welt gucken und dazu holen wir jetzt endlich unsere beiden Gäste dazu.
2: Wir könnten uns keine besseren Gäste für die Comeback-Folge in diesen Zeiten vorstellen, als die beiden, die wir jetzt hier im Studio begrüßen. Sie ist Menschenrechtsaktivistin, Autorin, Podcasterin, TV-Journalistin und Filmemacherin, Kriegsberichterstatterin und, wie das Redaktionsnetzwerk Deutschland, in Hannover geboren. Von Hause aus Politikwissenschaftlerin hat sie nach dem Studium bei beim RTL angefangen, als Magazinredakteurin und preisgekrönte Reporterin, etwa für Spiegel TV und Extra. Inzwischen arbeitet sie als Buchautorin unter anderem zu Themen wie Migration, Integration und Identität. Mehr noch, und jetzt wird es völlig wild. Sie hat zum Schattenkabinett der CDU-Spitzenkandidatin in Rheinland-Pfalz, Julia Klöckner, gehört und 20 Sitzen zum Schattenkabinett von Bernd Altusmann in Niedersachsen. Sie ist Co-Gründerin und Chefin des humanitären Hilfsvereins Hawa und der Bildungsinitiative German Dream. Wir freuen uns sehr, dass sie heute hier ist. Herzlich willkommen, Düsen Tecker. Ich freue mich, bei euch zu sein.
3: Und er hat das Podcasting in Deutschland auf ein ganz neues Niveau gehoben. Seine Podcast-Serie, Kui Bono, What the Fuck Happened to Ken Jebsen, für die er Autor, Host und Produzent war, kennt jeder. Jeder hat sie atemlos gehört. Sie wurde mit Preisen überhäuft und ist inzwischen kurz davor verpflichtender, Schulstoff zu werden. Er selbst hat vergleichende Literaturwissenschaften in Berlin, in New York und Erfurt studiert und deshalb hat er nach dem Debüterfolg von Cui nicht nur seine eigene Produktionsfirma an dann gegründet, sondern war auch Mitherausgeber und Chefredakteur des Gesellschaftsmagazins Rom. Seine neue Podcast-Serie heißt Schwarz-Rot-Gold, Mesut Ösel zu Gast bei Freunden und außerdem hat er gemeinsam mit Düsen-Tekal einen Duo-Podcast, in dem sie die aktuellen Themen der Woche diskutieren. Er heißt wie die beiden Tekal und Beros und wir freuen uns wirklich sehr, dass er hier ist. Herzlich willkommen.
0: Keschraberos. Hallo, warum hast du eigentlich bei Erfurt so gezuckt? Er hat, er hat was gegen Ossis,
2: das muss ich, also. <lacht>
0: Also Erfurt, also liebe äh, Shoutout an Erfurt. Ich
2: hatte eine gute Zeit Wir hatten uns ja für unsere Abwesenheit in den letzten Wochen ein paar Spezialfolgen zurechtgelegt. True Crime, nur eben in der Politik. Und was sollen wir sagen, jetzt kommen wir zurück mit aktuellen Folgen. Und da gibt es noch viel mehr True Crime in der Politik, als irgendwem recht sein kann. Wir können und wollen jetzt nicht alle Debatten und Schlagzeilen äh, seit dem Terrorangriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober nachholen. Aber wir wollen vielleicht auf die aktuellen Fragen schauen, die sich da stellen. Und vielleicht fangen wir tatsächlich an mit dem Blick auf die deutschen Straßen. Zum einen sehen wir, es gab eine große Pro-Israel-Demo, an der du auch als Sprecherin teilgenommen hast, als Rednerin teilgenommen hast. Als Moderatorin. Moderatorin. Mhm. Aber, also korrigiert mich, aber der Zulauf zu den Pro-Israel-Demos scheint doch deutlich geringer zu sein und sind irgendwie ein bisschen immer staatstragend organisiert, als äh, es zum Beispiel bei den großen Pro-Ukraine-Demos äh, damals war in Berlin jedenfalls oder bei Black Lives Matter in Berlin. Und erst recht natürlich bei den pro palästina demos die es in vielen deutschen Großstädten gibt, öfter und größer. Woran liegt das?
1: Ich glaube, das liegt an der Dimension des Konflikts und der Parallelität, auch der Komplexität. Man kann es nicht anders sagen und du hast es gerade als Staatstragen beschrieben. Ich würde sagen, das ist ein ganz massiver Sicherheitsaspekt. Das heißt, jeder, der sich dazu entschließt, an einer Pro-Israel-Demo teilzunehmen, muss mit den Konsequenzen rechnen, auch in Deutschland. Und das muss man deutlich aussprechen dürfen. Ich habe es ganz konkret gemerkt, weil ich diese Veranstaltung moderiert habe. Und allein die Tatsache, dass ich es gewagt habe, mich neben der Israel-Fahne zu stellen, hat für Widerstand gesorgt. Und das sorgt natürlich für ein Ungleichverhältnis. Auf der anderen Seite gibt es natürlich weit mehr Teilnehmende an den Protestaktionen. Ähm, leider Gottes haben sich da aber eben auch Bilder durchgesetzt, die es auch de facto gab, aber die nicht diese ganzen Demos wiedergeben. Wie beispielsweise, dass äh, ja dort auch ähm, IS-ähnliche Fahnen geschwenkt worden sind, dass sich dort antisemitisch geäußert worden ist, dass es dort auch zu Übergriffen kam. Das betrifft eine geringe Prozentzahl und trotzdem müssen dann natürlich alle drunter leiden.
2: Aber den Eindruck, also bleiben wir vielleicht, um nicht diese Polarisierung zu besprechen, mal bei den Ukraine-Demos die ja sehr groß, äh, pro Ukraine, es die ja sehr groß waren, äh, oder meinetwegen Black Lives Matter, den Eindruck, dass sozusagen der Schock über diesen Hamas-Terror äh, sich jetzt auf den deutschen Straßen nicht so gespiegelt hat. Teilst du den?
1: Auf jeden Fall teile ich den. Woran liegt das? An Israel. Es liegt an den eigenen Vorurteilen. es liegt an den eigenen äh, Feindbildern, es liegt an der Sozialisierung, es liegt an dem ja aber also für mich gibt es keinen Unterschied bei Vergewaltigung als Kriegswaffe und bei Terror und äh, wenn Gliedmaßen entfernt werden. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich blind wäre für Menschenrechtsverletzungen, die auch äh, von einem Staat ausgehen. Also wir haben eingehend auch die Siedlungspolitik, die israelische, äh, kritisiert, besprochen, Westjordanland, äh, israelische Siedlerpolitik, die auch im Namen von Religion entmenschlicht und tötet und nichtsdestotrotz, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich schockiert darüber,
3: über die Doppelstandards. Liegt es dann an Israel oder liegt es an den Betrachtern, diese Doppelstandards an? Wenn mal du An hast den ja Betrachtern,
1: es ja. liegt an den Betrachtern und das heißt nicht, dass sozusagen äh, Israel frei ist von Schuld, wie das kein Land weltweit hm. ist. Also es geht ja gar nicht darum, dass Israel eine Sonderbehandlung bekäme, wie ja oft behauptet wird, sondern wir können doch jetzt nicht den Juden in Deutschland die Schuld geben an der Israel-Politik Netanyaus, die ja von Juden selber in den letzten Monaten massiv kritisiert worden ist, wo Millionen auf die Straße gegangen sind. Aber was hat ein Jude in Deutschland damit zu tun? Wenn es jetzt Anschläge gibt auf Synagogen oder antisemitische Übergriffe, dann nennt man das Antisemitismus. Das hat nichts mit Israel-Kritik zu tun.
3: Als äh, als die Anschläge waren, war ich noch in der Elternzeit und es hat mich damals wahnsinnig runtergezogen. Diese Bilder, diese Brutalität, diese Gewalt gegen Zivilisten. Und gleichzeitig ahnte man ja schon, das war irgendwie so eine Parallele zu 9-11, fand ich, dass die Antwort auch grauenvoll sein wird, dass es schlimme Bilder geben wird, dass mehr Menschen sterben und man saß so vor dem Fernseher und dachte, oh mein Gott, das, was da kommt, wird jetzt irgendwie schlimm. Und gleichzeitig haben wir hier bei uns in der Gesellschaft, fand ich dann so Leute, die genau wussten in dem Moment, was es jetzt zu tun ja, Also da ist dann die Springerpresse, die sagt, Deutschland muss Israel den Rücken freihalten. Das ist unsere Aufgabe und wir müssen die schlimmen Bilder, die jetzt kommen, ertragen, weil das ist die Antwort. Und ich dachte so, nee, ja, und gleichzeitig kommen die Palästinenser, die sagen, ah, aber die Israelis sind doch auch schuld und so und, und dann denkst du auch wieder so, nee, und ich habe mich so gefragt, wow, es ist so eine schlimme Situation und es ist einfach so viel menschliches Leid, was da dann auf beiden Seiten passiert am Ende und ich habe bis heute nicht verstanden, warum es Leute gibt, die da so ganz klar glauben, sagen zu können, so ist es und nicht anders, ja. Ähm, wie geht's dir? Du hast ja auch in der, du hast ja auch bei deiner Rede ähm, hast du ja thematisiert, dass es auch palästinensisches Leid gibt und Na, darf, Selbstverständlich. Und, äh, und dafür viel Ärger bekommen. Im Nachhinein, genau. Ne?
1: Und und das kann es ja nicht sein. Also egal, welches Menschenleben wir betrauern, und ich glaube trotzdem, dass es dass jeder aushalten muss, dass wir jedwedes Menschenleben betrauern, wenn sich meine Gegenüberschaft getriggert fühlt, weil ich jüdisches Menschenleben betraue, dann ist meine Gegenüberschaft das Problem und nicht die Tatsache, dass ich das betraue. Und das gilt genauso für Palästinenser und Palästinenserinnen. Hm.
3: Kesha, wie guckst du darauf? Was ja auffällt beim Nahostkonflikt, ist ja diese große Emotionalität, mit der der immer wieder diskutiert wird und zu der, der immer wieder führt. Vor allen Dingen, es gibt ja so viele Konflikte am Ende auf der Welt. Das ist ja beileibe nicht der einzige. Du bist ja selber in Kabul geboren und als Kind nach Deutschland gekommen. Afghanistan ist ja auch letztendlich seit Jahrzehnten ein anhaltender Konflikt dort. Das ist ja ein Land, was auch nie wirklich friedlich war. Und obwohl auch viele Afghanen nach Deutschland gekommen sind, ist das ja überhaupt nicht etwas, was hier zu so einer Emotionalität führt in der öffentlichen Debatte hast du da eine Erklärung für, warum das jetzt so besonders ist, jetzt könnte man vielleicht mit der deutschen Geschichte argumentieren, aber es ist ja letztendlich weltweit, mhm. dass der Nahostkonflikt zu solchen Emotionen
0: führt Na, ich glaube erstmal die Emotionalität, die kann ich durchaus nachvollziehen, ich kann es auch nachvollziehen, dass sie zuweilen maßlos ist. Sobald du quasi Verbindungen in ein Land hast, wo du vielleicht Menschen kennst, die gerade leiden, die gerade verstorben sind, Menschen, die gerade irgendwie unter Bombenfeuer irgendwie leben müssen, in Israel und in Palästina, egal wo, kann ich erstmal diese äh, diesen maßlosen Schrei, den kann ich nachvollziehen. Das würde ich auch niemandem absprechen wollen. Und gleichzeitig denke ich aber auch, dass es wichtig ist, trotzdem zu versuchen, da Maß zu halten, nämlich zu schauen, wie drücke ich diese Emotionen aus? Und ich glaube, da müssen viele, viele Faktoren gleichzeitig agieren. Zum einen in einer Demokratie wie hier in Deutschland muss es möglich sein, diesen maßlosen Schmerz irgendwie ausdrücken zu können. Das heißt, Leute müssen auf die Straßen gehen können, demonstrieren können und es muss geschützt werden. Das ist unser demokratisches Versprechen, dass diese Dinge möglich gemacht werden. Deswegen steht die Polizei da, sie steht nicht da, um was zu verhindern, sondern um was zu ermöglichen. Dass man sagt, auch Meinungsfreiheit ist wert, geschützt zu werden. Das ist unser Versprechen. Und gleichzeitig habe ich auch schon mal gesagt, man muss einfach gucken, wer ist links und rechts neben dir, wenn du auf dieser Straße bist. Es geht für alle. Wir haben das damals bei den Corona-Demonstrationen auch erlebt, ich weiß noch, ich war auch auf diesen Demonstrationen, habe mir das angeguckt, wenn da so irgendwelche Leute, die vielleicht eine genuine Angst davor haben, was jetzt gerade passiert mit der Gesellschaft, zusammenlaufen mit Reichsbürgern, links und rechts, und sich sagen, naja, wir laufen ja für dieselbe Sache, insofern ist das in Ordnung, dann geht das nicht, man untergräbt da so ein bisschen so seine eigene, seine eigene Autorität. Ich hatte ein ganz, ich hatte jetzt auch neulich so einen Reflex, weil Andreas hat
2: bei einer Konferenz gesagt, wo soll das alles hinführen, das wird alles, die Gesellschaft polarisiert, jetzt auch wieder neues Thema, was irgendwie nur, nur und sowas und dann habe ich mir gedacht bei irgendeinem äh, Restaurant oder irgendeiner Imbissbude, wo ich sage, okay, denkt mal jetzt schon drüber nach, die Jungs, die sind jetzt so nett zu mir und sowas, wenn ich jetzt hier irgendwie einen, einen, einen Israels äh, Pin hätte, wäre das dann wieder ein Konflikt gäbe es dann Streiten, da habe ich mir gedacht, nee, allein
0: schon so zu denken, ist ja schon
2: Teil des Problems.
0: Ja, aber das ist ja quasi das Ergebnis von Terror hm. beispielsweise. Genau das, ja, dass, das wir in unser Ziel, unserem, ja. dass wir in unserem Alltag im Grunde auch diese Angst voreinander und diese Fronten zueinander irgendwie aufbauen und mhm. wo wir uns irgendwie misstrauisch irgendwie die ganze Zeit, die ganze Zeit begegnen. Das ist Zugleich habe ich aber auch schon den Reflex
2: dass ich mir denke, was du gerade gesagt hast, finde ich schon halb problematisch, Andreas, zu sagen, ja, wir sehen diese schrecklichen Hamas-Bilder. Und dann denkst du gleich, na, wer weiß, wie Israel jetzt antwortet, das finde ich schon latent ich sage mal, wir israel israelfeindlich.
3: Ja, aber da haben wir einen Dissens, den hatten wir auch schon öfter, weil ähm, ich finde, natürlich haben sie das Selbstverteidigungsrecht. Ich sage nicht, die sollen sich die, äh, israel soll jetzt die Hände in den Schoß legen und sagen, pff, äh, okay,
2: äh, können wir jetzt nichts machen. Ja, also so wie so eine Vorverurteilung, ja, jetzt, wenn der Israeli jetzt wiederkommt.
3: Ja, aber sagen wir mal, diese Befürchtung wurde ja durchaus auch von israelischer Seite, also der wurde ja Nahrung gegeben, also da kommt ein Verteidigungsminister und sagt, wir kämpfen hier gegen Tiere, so werden wir sie behandeln, wir knipsen alles ab, Strom, Gas, Wasser etc., und da finde ich schon, das sind Alarmsignale, wo sicher jetzt auch in diesem Konflikt, wenn es dann ein militärischer wird, zwei sehr ungleiche Kombatanten gegenüberstehen. Also die israelische Armee ist ja ungleich höher gerüstet und natürlich haben sie das Potenzial, das militärische Potenzial Gaza in Schutt und Asche zu bomben. Und ja, aber
2: das zu unterstellen, das ist tun, finde
3: ich problematisch. Ja, was heißt? Aber hat sich das nicht schon gezeigt, dass es in Teilen passiert ist? Also ja, aber die Frage
1: ist ja, warum oder wen trifft die Schuld? Und da... Müssen wir die Hauptverantwortlichen Hamas äh, wieder in den Vordergrund rücken, die ja diejenigen sind, äh, die ihre eigene Zivilbevölkerung als Kanonenfutter freigeben und da ist Israel tatsächlich auch in der Falle, das kann man nicht anders sagen und natürlich ist es so, dass diese brutalen Bilder, die wir sehen, auch Israel Schaden. Und trotzdem frage ich, wie antworten auf Terror? Und da geht es meinetwegen um eine militärische Übermacht. Aber gegen Terror ist kein Kraut gewachsen. Denn der Unterschied ist, dass sie von den Toten profitieren und wir von den Lebenden. ja. Und das ist sozusagen etwas auch aus meiner Brille als Jesidin, die den Völkermord 2014 in meiner Religionsgemeinschaft dokumentiert hat und zur Chronistin und Augenzeugin geworden ist, dass ich bitterlich erfahren habe, dass unsere Religionsgemeinschaft mit Waffengewalt verteidigt werden musste, sonst wären wir ausgelöscht worden. Ein Punkt nur, ich bin bei der Schuldfrage, mhm. absolut bei dir.
3: Mhm. Absolut ist die Hamas Schuld und das ist der bestialischste, barbarischste Anschlag, an den ich mich erinnern kann weil es ja auch noch mal irgendwie was anderes ist, ob man Menschen quasi von Auge zu Auge mit äh, einem Messer oder äh, wie auch immer, also äh, quasi hinmetzelt oder ob man ähm, auf einen Knopf drückt und irgendwo äh, in einem äh, in einem Flugzeug sitzt oder so völlig klar, ne? Also bei der Frage der Schuld ist äh, ist die Hamas die einzig schuldige. Nur bei der Frage der Verantwortung da bin ich nicht so klar, also ich finde, dass auch Israel in dieser Lage eine Verantwortung ja, für die für die Menschen dort hat und wenn ich jetzt sehe, dass von zwei Millionen Einwohnern 1,5 Millionen im Gazastreifen äh, gerade homeless oder auf der Flucht sind, ja, dass äh, irgendwie die Krankenhäuser keinen Strom mehr haben und ich weiß, dass die Hamas unten äh, ihre äh, Terrorkommandozentralen mit Absicht unter diese Krankenhäuser setzt und trotzdem, es ist einfach so, an den demokratischen Staat lege ich jetzt einen anderen Standard an als an die Terrororganisation und das doch auch mit Recht.
0: Ich sehe das ähnlich. Also ich würde auch sagen, dass, bei der, dass man da unterschiedliche Standards an, ansetzen muss, weil ich habe das auch öfter gehört, dieses, naja, sie benutzen ihre Bevölkerung als Schutzschilde, dann meiner Meinung nach haben wir quasi als als Demokraten, als die zivile Welt, wie wir sie uns auch immer immer nennen, natürlich die Verantwortung zu sagen, naja, wir schießen jetzt dann nicht dann durch. Sondern sagen, okay, dann müssen wir müssen jetzt trotzdem durch. Das sind halt Zivilisten. Ich meine, man, man ist ja davor nicht, wir sind ja auch Menschen. so. ne? Also ich habe jetzt gestern zum Beispiel auch eine Episode wieder angehört von der New York Times, The Daily, die Ärzte in Gaza beispielsweise. Ja. So, und was soll man da machen? So, ne? Also es gibt ja völlig, äh, da ist ja völlig irre, wenn man sich sowas, wenn man sowas hört, sowas kennt, irgendwie eins was anderes zu behaupten oder zu sagen, als da leiden gerade Menschen und wir müssen gucken, dass wir damit aufhören, dass das halt nicht weitergeht und dann verstehe ich alle, die sagen Feuerpause und dann können halt die Leute sagen, naja, die wehren sich ja gerade und so, ja, Unabhängig davon, ich bin kein Militärexperte, ich höre einfach nur, Leute sterben gerade unter schlimmsten Zuständen. Wir müssen gucken, dass das dass das irgendwie aufhört, dass das nicht weitergeht. Ich glaube, das sind völlig, völlig menschliche Reaktionen.
1: Genau und äh, Menschenleben müssen gerettet werden und wir haben ja irgendwann mal gelernt, dass wir Babys und alte Menschen nicht getötet werden dürfen, egal unter welchem Vorwand. Das ist die eine Wahrheit. Und die Parallelwahrheit ist, dass aus der Geschichte sozusagen auch dieses Krieges Feuerpausen dazu geführt haben, dass die Hamas nachgerüstet hat und ähm, diese Feuerpausen sozusagen auch genutzt hat. Und dass ein Friedensprozess, den wir uns für alle Menschen wünschen, insbesondere für die Menschen in Palästina und Israel, laut vieler Erfahrungsberichte auch der Menschen vor Ort erst möglich ist, wenn die Hamas zerstört ist. Und deswegen hoffe ich eigentlich, dass nicht die Extremisten, auch nicht die Verbalen hier das Zepter in der Hand haben, sondern dass diejenigen, die an diesen Versöhnungs- und Spaltungsdynamiken interessiert sind, die zu überwinden und wie wir die überwinden können, dass die sich am Ende durchsetzen. Und dabei spielt jeder Einzelne von uns, glaube ich, auch eine sehr große Rolle. Das wird aber bei mir persönlich nicht dazu führen, dass ich Terror relativiere. Das mache ich nicht. Das riecht nach Ärger.
2: Wenn wir uns also jetzt in den Bundeskanzlerin Olaf Scholz hineinversetzen. Er hat also nicht nur das Problem des Nahostkonflikts und wie der auch auf deutsche Straßen schwappt und äh, den Antisemitismus, den es ja äh, nochmal fürs Protokoll nicht nur von migrantischer Seite oder aus der migrantischen Community gibt. Der Ukraine-Krieg läuft weiter, die AfD ist auf dem Höhenflug und als wenn das alles nicht schon genug wäre, steht nun auch noch der Deutschlandbesuch des größten europäischen Troublemakers nach Putin und Markus Söder auf dem Programm. Recep Tayyip Erdogan kommt nach Berlin, Berlin, der Präsident der Türkei. Und wenn eine Sache da sicher ist, ist das
3: wird. Ärger geben. <lacht> genau, und es gibt eine, eine ewig volle Agenda, die da zu besprechen ist und die Dauerbrenner sind zwischen Deutschland und der Türkei, ob das jetzt der Einfluss Ankara's auf die Deutschtürken ist, auf die Moscheen, der Umgang mit den Kurden, die türkische Rolle in der Migrationsbewegung rund um das Mittelmeer. Es gibt da genug zu besprechen, es gibt genug Zündstoff im deutsch-türkischen Verhältnis und dann hat Erdogan sich gedacht, naja, vielleicht sind wir dann ja doch zu schnell fertig mit den Themen, packe ich mal noch einen drauf und dann hat die Terrorkämpfer der Hamas zu Freiheitskämpfern erklärt, und Israel zu Kriegsverbrechern. So. Die Freude im Kanzleramt war groß. Das ist genau das, was man brauchte jetzt vor so einem Staatsbesuch. Aber man fragt sich natürlich so ein bisschen als Beobachter, wenn man drauf guckt, düsen, warum macht der Erdogan
1: das? Also ich muss ganz ehrlich sagen, darauf möchte ich nicht nur als Hesin oder Kodin antworten, sondern als Deutsche und Europäerin, verbunden mit der Frage, was will der hier? Was willst du hier? außer Zündeln und Unruhe stiften. Und ich finde, da haben wir viel zu lange zugeguckt. Also wir haben überhaupt nicht realisiert, dass das Zündeln schon vor Jahrzehnten begonnen hat. Hm. Ja? Und das landet hier ganz mittelbar durch die Freitagspredigten der DITIB im Unterrichtsstoff für religiöses, deutsches Unterrichten ja, von Deutsch-Muslimen, die hier zur Welt gekommen sind beispielsweise. Und wir wissen nachweislich und nicht erst seit heute, wir wissen seit vielen Jahren, dass es dort auch zu antisemitischen Äußerungen gekommen ist seitens der Islamverbände. Wir hören das große Schweigen der Verbände gegenwärtig, was die ja im Grunde genommen auch Benennung des Terrors der Hamas angeht. Ja, Wir hören von Erdogan, dass die Hamas eine Freiheitsbewegung ist. Das muss man sich mal vergegenwärtigen, dass diese Terrorbande angeblich eine Freiheitsbewegung er ist. Das ist
2: Wahnsinn, wahnsinnige Unverschämtheit.
3: Genau,
1: klar. es ist nicht nur eine wahnsinnige Unverschämtheit, es ist hochgefährlich und hier wird mit unseren Werten gespielt. Darum geht es am
2: Ende des Tages. Es gibt ja Stimmen auch aus dem Bundestag, die sagen, man hätte ihn ausladen sollen. Ich denke allerdings schon bei so Themen wie Migrationsabkommen, deswegen wird er letzten Endes hauptsächlich empfangen, dass alte er
1: sorgt doch aber ja, für Geflüchtete. Dass wir immer noch glauben, dass er für das Migrationsabkommen irgendwie hilfreich wäre. Nein, er macht das, was er immer macht, ein doppeltes Spiel. Und er formiert sich jetzt natürlich auch in der islamischen Welt als religiöser Führer, indem er das sagt. Er weiß genau, was er auslöst. Und wie bigott das ist, merkt man daran, dass er nach den Kindern von Gaza fragt, aber die kurdischen Kinder bombardiert. Ja, mhm. Und da ist die Frage auch der Ehrlichkeit, wie wir da drauf gucken. Das heißt, hier kommt jemand her, der völkerrechtswidrig bombardiert, der Jesiden tötet, ja, der gestern erst passiert, der sozusagen auch auf unsere Werte gar nichts gibt. Denn es geht darum, dass dieser Völkermord anerkannt worden ist. In diesem Jahr, im Deutschen Bundestag. Was ist all das noch wert? Mhm. Wer redet noch über Rojava beisp beispielsweise? Also auch die kurdischen Gebiete mhm. in Syrien. Mhm. Die Selbstverwaltung, die gegen die IS-Mörderbanden gekämpft hat. Das gehört alles zusammen. Und dann wundern wir uns über den Vertrauensbruch. Also ich glaube, wir unterschätzen massiv, was das bedeutet. Und du hast gerade angesprochen, was das für die Türken bedeutet. Glücklicherweise kenne ich genug Türken, die genauso empfinden wie ich. Und zu glauben, und das ist, glaube ich, der Geburtsfehler, dass die Türken Erdogan repräsentieren, umgekehrt, das stimmt ja gar nicht. Hm. Also, die, die sind, also natürlich gibt es einen Teil, der ihm folgt. Leider Gottes auch viele in Deutschland. Aber hm. ist es ist eben nur ein Teil. Und der andere Teil, der hier mittlerweile lebt, ist vor ihm geflohen beispielsweise. Und wir reden hier vom Braindrain, wir reden von den Intellektuellen, wir reden von den Säkularen. Und selbst die, die gläubig sind und ihn durchschaut haben, sagen, das, was Erdogan da macht, hat nichts mit Religion
2: Zurzeit zu tun. Zurzeit übrigens eine sehr große Gruppe Türken, die aus der Türkei flüchten genau. unter den Asylbewerbern. Aber Keshra, du hast gerade die große Rede für die Diplomatie und für Waffenstillstand gehalten, muss man als Diplomat nicht auch mit Leuten wie Erdogan sprechen, in der Hoffnung, sowas zu kritisieren, was die gerade gesagt hat und auf ihn Einfluss zu nehmen oder ihn bei anderen Konflikten, Stichwort Ukraine-Krieg, irgendwie als Vermittler irgendwie gebrauchen zu können? Also gehört zu Diplomatie nicht auch solche Typen einzuladen?
0: Naja, ich glaube, man muss sich einfach die Präzedenz angucken. Was hast du, was hast du eigentlich von Erdogan zu erwarten? Was bringt es ihn hier zu haben? Vor allem nach seinen Äußerungen jetzt zu Hamas. Wir haben jetzt ja gerade eine ziemlich aufgestachelte Stimmung in Deutschland. Es geht uns nicht gut, was das angeht. Und so jemanden einzuladen, der noch mehr einfach Stimmung macht, das bringt wirklich niemanden weiter. Und ich weiß nicht, welche positiven Erfahrungen mit Erdogan uns im Grunde genommen darauf hinweisen, dass es sich lohnt, gerade jetzt ihn hier zu haben. Es gibt es ja einfach nicht. Nee, es gibt das, tatsächlich dieses außenpolitische, man kann es ja auch zynisch oder wie auch immer, also oder realistisch pragmatische
3: Kalkül äh, sagen, dass äh, it needs to, to tango, ne? also mhm. du kannst nur mit den Leuten äh, tanzen, die auf der Tanzfläche sind und das ist er da nun mal und er ist da ein zentraler Player, er ist an einer zentralen Position zwischen der muslimischen und der christlichen Welt oder der europäischen Welt. Ähm, er, er hat halt einen Teil, also er sitzt an der Schleuse für die Migration. Bewegung. und natürlich gibt es die Hoffnung innerhalb der Bundesregierung und auch die erklärte Absicht, ja dieses äh, Türkei-Abkommen, was ja immer mehr weggebröselt ist in, in Sachen Flüchtlingen, ähm, wieder mit Leben zu füllen und äh, ja, da so ein Revival naja, zu Naja, und
0: was man nicht vergessen darf, ist natürlich, er hat hier auch eine große Wählerbasis. Also ja. immer wenn Erdogan hier mhm. ist, macht er halt auch einfach Wahlkampf. Ja, das, <lacht> das ist sein Kalkül, genau. Das ist die Wahrheit dahinter. So, ich meine, der hat vor vielen Jahren hat er was nicht eine Arena in Köln voll, mhm. voll gemacht und dann eine Rede eine Rede gehalten und die äh, Türken da vor Ort eben davor davor gewarnt sich äh, sich nicht assimilieren zu lassen und so das war ja also diese diese große Rede ja mhm. da äh, gehalten hat
1: also wir dürfen uns über den Kit in dieser Gesellschaft nicht wundern wenn wir sowas weiter zulassen ich sage ja. wie es ist also der sorgt dafür dass äh, Leute aufeinander aufgehetzt werden ja. mhm. und er er sorgt dafür dass äh, viele viele Menschen aus dem Kulturkreis das Gefühl haben, sich zu versündigen, wenn sie demokratisch sein wollen. Weil er lebt davon, von dem verhaltensbestimmenden Element der Nation und der Religion. Und dieses Doppelspiel, wenn das in Bezug auf Russland und Ukraine noch nicht aufgefallen ist, dann doch spätestens jetzt. Und der, der Tag, an dem wir uns zur Verhandlungsmasse und Erpressungsmasse gemacht haben von Geflüchteten, der äh, war auf jeden Fall ein Gewinn für Erdogan. Und der Einzige, der von diesem Besuch profitiert, ist Erdogan.
0: Ich glaube, es ist die Frage an uns, wie wir mit diesen Menschen umgegangen sind auch. Also der Grund, warum Erdogan hier eine Köln-Arena vollkriegt ähm, und so wahnsinnig viele Leute anspricht, ist eben, dass sie sich auch angesprochen fühlen. Sie haben damals von unserem Kanzler geredet. Mhm. Also unser Kanzler kommt nach Köln und rede zu uns so und es liegt auch daran, dass du, so du oft in Deutschland hat eben auch diese Debatten über damals die Gastarbeiterinnen über Migration über Leute, die hier Asyl suchen, Leute, die hier irgendwie in Zukunft sich aufbauen wollen, nicht immer fair nicht immer fair verläuft und natürlich auch sehr viel Frust auch da ist. Ich meine, die Seite müssen wir uns natürlich auch angucken. Das ist vielleicht nochmal der Punkt, wo man nochmal auf den Podcast von
2: Huch, was? Herr hinweisen können. So, die die -Pro toto geschichte des Mesut Özil, ähm, ich glaube, ohne zu spoilern, kann man sagen, dass das genau die Geschichte ist, die du entlang dieser Figur erzählst. Ne? So also, wie jemand, der einen Integrationsbambi erhält und als das Aushängeschild für das äh, Multikulti Deutschland gehandelt wird, äh, endet am Ende dann bei,
0: bei den Grauen Wölfen und äh, einen Gelsenkirchen geborener Fußballer hat einen Integrationsbambi bekommen. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. <lacht> ähm, das ist das deutscher Staatsbürger <lacht> bekommt ein Integrationsbambi bambi äh, also
3: damals. Beschreibt das Problem auch schon
0: ganz gut wahrscheinlich. Ja, naja, vielleicht gut. als Brückenbauer, das würde ich naja, noch. Naja, weil das, was das nämlich beschreibt, ich, ich bin da gar nicht, ich bin da im, mhm. im Rückblick, ich bin da nicht so gütig äh, gegenüber, mhm. gegenüber der Gesellschaft. Für mich ist das ein Zeichen dafür gewesen, dass Integration nie ein abgeschlossener Prozess ist. Es gibt sowas wie Integration eigentlich nicht, weil es beschreibt etwas, was vollständig erfolgt und es erfolgt nie. Integration ist immer wie Demokratie ein Zustand, den man sich jeden Tag in den kämpfen muss. Nur sind bei Integration oft eben die Last auf den, auf den Leuten, ähm, die wir integrieren wollen, in Anführungszeichen. Und es ist eine sehr einseitige Geschichte oft. Und du musst dir nur einen Fehltritt, einen Fehlpass leisten, um dann wieder irgendwie auf der Abschlussliste irgendwie zu stehen. Und dann hast du dich plötzlich nicht richtig verhalten. Und ich glaube, dieses Nicht-Dazugehören, dieses Gefühl, dass man nicht dazugehört, das erstärkt sich eben genau an solchen Konfliktsituationen. Ich glaube, wir müssen immer als Gesellschaft, deswegen erzähle ich auch gerne diese Geschichten, äh, messen lassen an den Stresstests. Die wir durchmachen, äh, an den wirklich schlimmen Momenten. Wie reagieren wir, wenn wir unter maximalem Stress stehen? Wie gehen wir mit den Leuten miteinander um? Was machen Plötzlich wir
1: da? werden wir alle zu Rassisten, genau. Islamisten oder was? Ja,
0: was passiert mhm. da? Weil ja. Leute fragen mich auch mal, warum erzählt ihr nicht die Geschichte von Gynduan? Und ich denke mir, das ist überhaupt kein Stresstest gewesen. Gynduan hat sich einen Tag danach entschuldigt und hat sich wieder eingereitet. Jetzt ist der Kapitän. Aber ich kann diejenigen verstehen, die das fragen. Ja, ich verstehe das auch. Weil total. Das, ist, das ist
1: ja German Dream, verstehst du? Total.
0: Aber das, was du quasi dann nicht daraus lernst, ist so, wie gehen wir darum, wenn es wirklich drauf ankommt? Was ja. machen wir mit unserem deutschen Staatsbürger? Mesut Uzi, den wir im Integrationspreis gegeben haben, der unser Held gewesen ist, der wahnsinnig viele Nationalspiele gespielt hat, viele Tore geschossen hat, uns mit zum Weltmeister gemacht hat, den wir gefeiert haben und jetzt ist er plötzlich der der Buhmann, der sich, das muss man auch dann quasi vor Augen führen, der dann das Gefühl hatte, er fühlt sich hier nicht mehr wohl, der auch ganz klar auch Rassismus vorgeworfen hat, ähm, der auch ganz klar Rassismus auch im Stadion erfahren hat, Raus du Türke und so weiter haben sie damals noch gesungen in den, in, den, in den Stadien und auf den Rängen. So jemand sagt, ich will hier nichts zu tun haben, damit nichts zu tun haben. Es ist ein schlechtes Zeugnis für uns, ähm, dass wir es geschafft haben, jemanden quasi so zu vertreiben.
2: Personalabteilung. So, und jetzt haben wir genug über Menschen geredet, die Konflikte eskalieren, die Öl ins Feuer gießen und spalten wollen. Jetzt kommen wir zu einem anderen Thema, Sarah Wagenknecht.
1: Meinte der uns? <lacht>
2: über, ich glaube, Sarah Wagenknecht hat ja ihren Verein ge gegründet, der, glaube ich, zu einem Sarah-Wagenknecht-Fanclub sich weiterentwickeln soll. Und sie hat aber jetzt gesagt, von der Partei, die da in der Mache ist, will sie nicht mal Vorsitzende werden? Vom BSW Bündnis Sarawang. Genau. Aber in dieser Woche ähm, ist es jetzt so weit gekommen, dass die Linksfraktion im Bundestag äh, entschieden hat, in wie viele Gruppen sie zerfällt und wann und sowas. Also das ist auch ein historischer Moment. Irgendwie geht es auch eine Geschichte zu Ende. Jetzt ist aber die Frage, die wir im Komplex dieser ganzen Thematiken, die wir bisher besprochen haben, ist nicht der USP von Sarah Wagenknecht in Wirklichkeit, dass sie
0: auf eine neue Art versucht, das Migrationsthema zu besetzen. Ich, ich habe einen Hot Take für euch. Ich finde, ja. Sarah Wagenknecht ist wirklich die arschlangweiligste Politikerin des, des Landes. Und dass wir uns mit der ja jetzt noch zusätzlich zu den ganzen äh, Krisen, die wir haben, auseinandersetzen müssen, ist wirklich das wahre Elend dieser ganzen <lacht> Geschichte. Ja. Ich habe sie zweimal interviewt. Und
2: also man muss sich warm anziehen, weil die Raumtemperatur sinkt natürlich. Also es, ich glaube, die hat auch keinen Bock auf, auf Medien und so, auf Mainstream-Medien und so. Meinst du, die Talkshows reichen ihr? Das reicht, einfach senden, mehr senden, weniger diskutieren und sowas. Es gibt ja den, den Spruch, irgendjemand hat bei so einem Fraktionsempfang mit ihr getanzt, das hat, hat sich angefühlt, wie mit der Berliner Mauer zu tanzen. <lacht> frauenfeindlich, ja. ich distanziere mich. Ich würde sagen, schlimm.
1: Also ich habe ja auch schon einige Spitzenpolitiker und Politikerinnen kennengelernt, erstaunlicherweise überwiegend sehr nett. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ähnlich wie du das gerade beschrieben hast, dass ich überrascht darüber war, wie distanziert sie ist. Mhm. Und äh, mir dann gleichzeitig die Frage stelle, warum kommt sie dann so gut an? Mhm. Ne? Weil man ja immer so eine Volks- und Bürgernähe äh, bescheinigt, also auch für erfolgreiche Politiker und Politikerinnen. Und ich finde tatsächlich die ganze Nummer ziemlich billig dafür, dass sie so viel auf Anklang stößt. Also auch bei den WLAN. und ich finde, es ist eigentlich eher ein Armutszeugnis für das, was anderen nicht gelungen ist, glaube ich. Und das ist schon eine Lücke, die sie da besetzt. Aber hm. die kann das gerne rot und links anmalen. Das ist nationalistisch. Punkt. Hm. Aber also das stört man sich ja, ich, muss sich ja das mal, Parteiprogramm ja. angucken ja. und auch diese ganze Haltung äh, in Bezug auf, auf Russland beispielsweise. Ne, dass äh, also Stopp zu Waffenlieferung, Ukraine.
2: Sie ist gegen die Sanktionen. Genau, zum Beispiel. genau gegen ja. die Sanktionen wieder und wieder so, Gas und kaufen so. beim Putin.
1: Genau, genau all, all sowas. The <laughs> Und natürlich wird damit gezündelt. Und es ist ja immer so, das ist eine ganz billige alte Nummer, die sich äh, viele Politiker und selbst Kriegsführer immer wieder zunutze machen. Wenn man nicht mehr äh, weiter weiß, dann kreieren die Migranten natürlich äh, die sozusagen die Sündenböcke der Krisen.
2: Ich glaube, der Unterschied bei Wagenknecht ist, die ist gut informiert und die ist schlau. Die sagt dann nicht einfach, äh, wir sollen wieder Gas beim Putin kaufen, das ist billiger, das sagt sie auch, sondern sie sagt, statt es weiter über Dritte zu kaufen, was wir ja machen indirekt bei denen, die noch mit Russland handeln, kaufen und ich meine, das sozusagen sie, sie hat schon immer auch eine Kernwahrheit und ich würde jetzt mal aus dem Interview, was der, unser Kollege Jan Sternberg mit ihr geführt hat diese Woche, mal einen Punkt vorlesen. Also es geht darum, Linke ohne Internationalismus geht das. Gregor Gysi sagt nein, sie sagt, wenn damit gemeint ist, dass quasi jeder aus dem Ausland hierher kommen und hier bleiben kann, dann sollte man mal über die Konsequenzen nachdenken. Zitat, warum sind denn vor allem die Grünen und ihre Wähler dafür, also Klammern für unbegrenzte Zuwanderung, weil sie in den hochpreisigen Vierteln wohnen, wozu, wo die Zuwanderer gar nicht hinkommen, in den ärmeren Bezirken dagegen konzentrieren sich die Probleme, Notstand an bezahlbaren Wohnraum, Mangel an Kitaplätzen, an Lehrern, Schulklassen, in denen mehr als die Hälfte der Kinder kein Deutsch mehr spricht und so weiter. Ich meine, da ist ja an Kernwahrheit dran, oder?
1: So wie immer beim Populismus. Ja. Tatsächlich ist ja, ist ja die tun, Frage, wie sie davon äh, betroffen ist oder eben nicht. Also wer im Glashaus sitzt, kann ich da nur sagen. Aber die, muss
2: man das Problem, was sie anspricht, nein, im Kern nicht irgendwie immer, auch angehen?
1: Ja, selbstverständlich müssen wir Probleme lösen. Weil wenn wir sie nicht lösen, werden sie migrantisiert und sarrazinisiert. Ganz einfach. Und deswegen ist es viel zu gefährlich, damit Wahlkampf zu machen, sondern wir müssen die Probleme lösen. Ganz genau. Aber ich
3: ich habe neulich in einem Taxi gesessen, mit da hatte ich einen, ähm, einen in Berlin geborenen, aber türkisch stämmigen Taxifahrer und der hat eine Stunde lang so eine relativ lange Fahrt vom Flughafen äh, über arabische Zuwanderer geschimpft und zwar also äh, Alice Weidel hätte ihre wahre Freude an dem Mann gehabt ja, und hat also die deutsche Politik für komplett bescheuert erklärt und man müsste da jetzt endlich mal durchgreifen seine Familie habe sich auch alles wir haben auch nichts geschenkt bekommen ist ja so ein Motiv was man häufig dann hört und den Arabern den schiebt es jetzt oben und unten rein und also es war so richtig Gut, also es jetzt ein deutscher jetzt ein deutscher Taxifahrer gewesen, wäre ich wahrscheinlich ausgestiegen, hätte ich gesagt, fahren Sie direkt dran, ich habe keine Lust mehr mir das anzuhören. Bei dem,
1: Hättest wie, du in dem Fall eigentlich genauso machen können? Ja, ja, ja hätte ich im Nachhinein habe ich gedacht, hätte ich machen ganz müssen. Ganz wichtiges, an. du sprichst nämlich den blinden Fleck von auch auch deutschen an und ich will es nicht sozusagen überbewerten, aber zu glauben, dass äh, Menschenfeindlichkeit, äh, Rassismus und Antisemitismus halt macht, ja, bei Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, weil sie in irgendeinem Kontext zufällig auch Opfer waren sind. Das stimmt einfach nicht. Mhm. Und die Menschen mit Zuwanderungsgeschichte sagen ja selber, hört auf uns zu verhätscheln und zu Opfern zu degradieren. Wir sind mündige Bürger dieser Gesellschaft und dazu gehört Rechte und Pflichten. Und selbstverständlich gilt auch für Menschen mit Zuwanderungsgeschichte, wenn sie sehen, dass Landsleute durchdrehen, dann sind wir noch strenger. Warum sind wir noch strenger? Weil wir davon betroffen sind.
0: Ja, und die sind ja auch noch, die konsumieren ja auch den, dieselben Medienleben in einem selben Land wie wir alle. Die bekommen das ja auch mit. Also wenn da zum Beispiel gegen andere gehetzt wird, bekommen das sie im Zweifel auch mit und sagen, guck mal, der Araber bekommt das alles äh, kostenlos, wofür wir hart arbeiten mussten. Also ich glaube, auch da würde ich uns alle nicht so ganz aus der Verantwortung nehmen, aber mhm. ich würde auch sagen, na, geht dieselbe, dieselben Regeln gelten natürlich gelten natürlich für alle. Und da würde ich auch, jetzt an deiner Stelle hätte ich da genauso, es ehrt dich, weil du da wahrscheinlich irgendwie gedacht hast, gut, wenn er es sagt, muss man sich das vielleicht anhören, aber ich hätte auch gesagt, so, sorry, was sagst du denn da? So, Ich habe das nee, Ich, ich habe schon dagegen gehalten,
3: angeht. aber ich glaube, wenn das jetzt irgendwie so ein sächsischer Taxifahrer gewesen wäre, hätte ich gesagt, pass auf, daran, ich höre mir die Stelle Typisch. Ja, ja, aber da
0: hätte man ja auch nur die Hälfte verstanden. <lacht>
3: <lacht> es
2: reicht, es reicht. So, ich breche das hier ab.
3: Also ist es so, dass Sarah Wanken, ich darauf hoffen darf, auch in der mit einer quasi auf Begrenzung der Migration und auf antimigrantische äh, Politik äh, Stimmen aus der migrantischen Community. Auf jeden Fall, ähm. es gibt ja sogar
1: Migranten, die zur AfD gehen und dieses Spiel macht ja auch die AfD, die Unterscheidung zwischen gute Migranten, böse Migranten und da wird auch ganz äh, bewusst versucht, anti-arabischen äh, Rassismus auch, auch zu platzieren, indem man beispielsweise auch Deutsch-Türken versucht dafür zu gewinnen in diesem Kampf dagegen. Also da wird uns noch einiges blühen und auf uns zukommen und das zeigt aber alles, dass es wirklich keine Rolle spielt, woher du kommst oder welcher Religion, Nationalität du angehörst, sondern die Frage ist, wo stehen wir? Sind wir Demokraten oder sind wir keine? Und ich
2: möchte an der Stelle versprechen, dass wir euch sehr gern nochmal einladen, wenn es ausschließlich um deutschen Schlager geht in der aktuellen Debatte und um, sagen wir mal, was ganz Deutsches.
0: <lacht> <lacht>
2: Richard David Brecht oder so. Richard David Brecht. Oder gemeinsam mit unserem guten Freund Richard David Brecht. Aber für heute sagen wir erstmal Danke. Wir sagen allen Hörern Danke fürs Zuhören. Äh, abonniert Schwarz-Rot-Gold. Mit ja. Öse zu Gast bei Freunden. Und Bitte. abonniert Teckerl und Beros überall, wo es Podcasts gibt. Wir sagen vielen Dank fürs Mitmachen. Vielen Dank. Vielen Dankeschön, Dank für die, war schön die bei euch.
3: Und wenn wir jetzt gerade beim Werbeblock sind, dann sage ich auch, wir freuen uns natürlich, auch wenn Sie uns ein kleines Abo dalassen oder eine Bewertung und bitte nicht vergessen, es gibt einen kleinen Ableger unseres Podcasts, der hat jetzt einen kleinen, aber feinen eigenen Kanal. True Crime Politik heißt er, und in dem besprechen wir die wahren Verbrechen und politischen Kriminalfälle, machen das mit ein bisschen Witz, mit ein bisschen Musik und mit vielen Zeitzeugen, die wir dafür alle gesprochen haben. Ich sage den Namen nochmal, True Crime Politik, überall wo es Podcasts gibt und an dieser Stelle. Begrüßen wir Sie in der kommenden Woche wieder und bis dahin sagen wir Tschüss und bis nächste Woche. Ciao. Ciao. Tschüss.